0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den observange lytter av denne programposten. Ekko har kanskje lagt merke til at vi de siste tirsdagene har besøkt Naturhistorisk museum i Oslo, og utstillingen Stein og Bein. Ekstra observange lytter har sikkert også notert seg at det hittil kun har vært snakket om stein. Fossilene kommer, vi lover det. Men også i dag så er det geologen Rune Selbekk som viser våre reporter runt og vi starter med gruvene på Kongsberg.
0: Kongsberg-gruvene har mange andre god bytter å by på, også utenom sølge. Men det er faktisk de andre mineralene som kan fortelle noen om hvordan sølge ble dannet. Sølge i seg selv, det gir veldig liten informasjon om hvordan danses prosessene.
1: Det bare er der.
0: Det bare er der, ja. Men alle de andre mineralene som får kjent sammen som sølge, det kan fortelle noen ting om hva slags temperaturer, trykk, hvordan oksiderende, reduserende forhold er, og så videre. Så din avdelingen som vi står ved nå, her har vi de fleste av de andre mineralene som kommer sammen som celler. Og det vi ofte ser på, det er innerslutninger i i de mineralen her, gass- og væskeinnerslutninger, og fluoritt, eller flussblatt, det er samme som vi bruker for å lage tankeram for eksempel. Fluoritt er et sånt der mineral som kan ge mye informasjon. Hele måneden här er bare flurit, og alle har...
1: Det ser jo ut som 8, 10, 12 forskjellige mineraler. Ingen er jo like.
0: Kustallformen er like, men ikke
1: fargen. Nej, det er jo helt klar, og det er lilla, og det er blågrønt, og det er brunoransje. Du, du har jo hele spektret nesten. Ja, det er
0: jo. Det vi mangler, det er en skikkelig rosa prøve, men det vet vi også har på Kongsberg. Men det her er rett og slett små forurensninger i kristallene som gir denne fargen her. Så egentlig så skulle fluoritten være helt klar hvis den er forurensninger.
1: Den er helt klar?
0: Den er helt klar, ja. Du ser tvers gjennom kristallene, inn på det materialet den på.
1: Når jeg ser disse forskjellige variantene av fluoritt her, i, så jeg synes jeg de er så fine at det, det nesten sånn jeg ville tro det var smykesteinutgangspunktet jeg stod og så på, men
0: det er det jo ikke. Nei, det her er en forfeilig smykestein. Den gjør sprø. <laughs> så hvis du har det her en ring, så har du knusen i løpet av en dag eller to. Så smykestein egner seg ikke.
1: Men til tannkrem så var det en ting til?
0: Tannkrem for å lage gårdtekst. Å... Gårdtekst? Det er jo tekstiler. Ja, men du, du trenger fluor for å lage de her lange kjedene i, i gårdteksten. Eh, Og så brukes det som flussmiddel i, i smelte, det vil si for å senke smeltetemperaturen, for å spare energi når du ska smelte fram metaller, så, så tilsetter du fluoritt. Aluminiumverk for eksempel har jo vært flagget med at det, det har vært stor utslipp av fluor i området rundt eh, tidligere, før det vart satt i gang i rensetiltav.
1: Det høres det ikke bra ut med for mye...
0: For mye fluor i kroppen, det, det er skadelig. Og da kan du få fluorose, som betyr at du får veldig klumpete ledd og, og sånne ting, som gjør for eksempel at dyr ikke greier å strekke seg ned og beite, og mister tenner og, og sulte rett og slett i hjert. Så fluor, ja takk, i begrenset eh, mengder, men ikke for mye. Det er et relativt vanlig mineral, og kan danne veldig fine eh, pene krystaller på sprekkesona.
1: Pene krystaller som eh, ikke kan brukes i smykker.
0: Men det er veldig pent å ha på hyllene likevel da.
1: Rundt hjørnet fra der Rune Selbek og jeg står, er det en annen monter. Mars meteoritter står det på et skilt. Og da tenker du kanske som jeg gjorde, at det må da være meteoriter fra Mars. Altså meteoriter småstein, som har rast gjennom planetens atmosfære og blitt funnet på bakken av en av de ubemannede roverne som amerikanerne har klart å lande der. Men hvordan kan de omlag 3x3 cm store steinene være her, i Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo? Vi har jo enda ikke klart å returnere noe som helst fra Mars.
0: For å få meteorita fra Mars, så må det ha en annen meteorit som smelter ned på Mars og som da slenger bita såpass langt ut fra Mars at det kommer utenfor gravitasjonsfeltet til Mars. Så de der tre
1: som ligger foran oss her altså det, det er et enormt krater på, på Mars som er årsaken til at de havna havnet her hos oss
0: ja, helt riktig så, og sjans for at sånne ting skal skje er ganske liten tenk på at du skal ha først et stort meteorite nedslag på Mars Så da sørger for at de her greier å seg ut fra gravitasjonsområdet til Mars, og så skal de da sveve rundt i veinsrommet, og så skal de, de greie å treffe jorda, de ikke lande på månen eller noe sånt for eksempel og så skal det lande på jorda. Det skal overleve først turen gjennom atmosfæren uten å brenne opp. Og så skal det lande en plass hvor du ikke lander i vann eller i skøven eller noe sånt. Det må lande en plass hvor det faktisk er mulig å finne de her.
1: Og så skal noen finne de også.
0: Og så skal noen til slutt finne dem. Og så skal de folk av folkene være såpass eh, spesielt interesserte at de da finner at den her må vi sjekke nøyere hva, hva er det er her for noe? og har funnet at jo, det her er en meteorit som ikke passer overens med alle de Det Dette kan være en marsj-meteorit, og så har vi da, etter hvert med årene funnet forskjellige kriterier som tyder på at vi har en sånn og sånn sammensetning, så kan det tyde på det dette er marsj. Så, så dette en ganske unik uh, greier, og det er mye videnskap som ligger bak for å, å, å finne ut akkurat dette.
1: Og... Lille Naturhistorisk museum på Tøyen har tre av dem, så da er det vel nok så utbredt rundt omkring på naturhistoriske museer at man har en utstilling av Mars Meteorite?
0: Kanskje det vanligste. Mars Meteorite er det dyreste du kan kjøpe.
1: Det er ikke alle som har rå.
0: Nei. Så, De er ikke
1: ramlet ned i Norge?
0: Nej, sørgelig nok. Frankrike, det er Marokko. Den er så frisk og fin, de har en skikkelig sånn glassaktig overflate, den svarte overflaten på den. Og så ser du kok grå kjede linje er inni. Hvis du finner marsmettrytte på lite størrelse så har du da har du en god årsløn også. Altså. på mettrytte, det går i på, på gram. Så eh, spesielt eh, hvis du kjøper små ting så, så er det fort eh, 8 000 kroner grammet. Mens en en helt standard mettrytte det, det koster kanskje bare 50 gram eller 30 gram. Så, så prisespekter er ganske, sånn, fra bunn til topp, er ganske stort også. Så Mars-metrytet er det dyreste, månemeterrytet er nummer to, og så har vi da resten av huvuden under der.
1: Men uh, av og så er det snakk om uh, gruvedrift på Mars, uh, at vi kan hente verdifulle mineraler der. Er, er, det, noe, er det noe hold i de der uh, ideene der?
0: Eh, I hvert fall ikke så langt. Altså, eh, vi har jo bare så vidt eh, si, skrapet overflater på Mars, og vi vet jo ingenting om vad som ligger av ressurser lenger dypt ned. Men ut ifra beregninger på hva slags mineraler som vi har der, og hvor, hva slags type, eh, type mineraler vi har, så er det sannsynligvis ikke så galt mye hold i det. Eh, jeg vil da ikke satsa noe penger på gruvdrift på, på Mars, for å si det sånn.
1: Men vad med månen da? Det er monterne ved siden av her. Hva det månemeteoritt. Fortell.
0: Harrison Smith han var den eneste av de her gutta som var på mån.
1: Må. Apollo astronaut.
0: Apollo astronaut, ja. Som da ikke var amerikansk eh, testflyger. Han var faktisk geolog, eh, jobbet på, på Vestlandet her i Norge og hadde da mye kontakt med eh, universitetet her i Oslo, eh, museet. Og fikk da eh, til at og mye av det månematerialet ble faktisk analysert her på museet. Så vi har liggende noen sånne plastbegge her, som da vise de typer prøver som da, da ble analysert her på huset.
1: Ser ut som sånne brukerdoser med noe hvitt stoff.
0: <laughs> ja, det, det kan fort mistas for å, for å være det.
1: Men det er mineraler fra månen. Skikkelig kjedelige greier, bortsett fra at det er fra månen, og da er det jo ikke kjedelig.
0: Nei, samtidig ikke. Så my, mye av det vi har lært om, om sammensetninger på, på mån er, er, er basert på Apollofeiden. Og noen har da tatt turen via et romskip, jeg cirka 250 kilo med, med material som ble tatt med fra mån totalt, i løpet av Apollofeiden. Mens andre prøven, de har greid å ta turen selv. Rett og slett en stor meteoritnedslag på overflata, som har gjort at stenen har blitt snynga løs fra, fra mån. Og så har da ettertid, landet her på jorda, og det her er da ofte litt sånn der sammenkittet bergarten. Og en del av dem på at det har ikke vært bare ett meteoritnedslag på månen, det har vært mange. Det ser vi også, hvis vi ser på bilder av månen, at det er tett i tett med krater på månen. Noen ganger så har meteoritnedslaget vært så kraftig at stein delvis har smeltet, og kittene ender bedre sammen, og så kommer det kommet ny, ny, nytt meteorit nedslag, og så har den da blitt slungt ut og, og ja, omsider, foran seg en ny, ny planet å lande på.
1: Ja, men sier du det at det, først så kommer det en meteorit fra det ytre rom, deiser ned på månen, ja. eh, ligger litt sånn ødelagt eh, i bunnen av ett krater, og så kommer det en ny meteorit som treffer, tilfeldigvis, omtrent akkurat det er den andre traff, ja. blir eh, godt og varmt, og överstå på någon kilometerers avstånd säkert. Och så slängs detta det här i världens rum igen och så havnar det då på museum. <laughs> ja, på museum. det då på på jorda.
0: Ja, så den den ena här, har då ting som tyder på att det har varit eh, så varmt när den landade att det, er langt, at det, det er små smälta in i mellan som då har varit med kyta en samlen så så har då det kom et nytt nedslag i ettertid, så da har sparket ut fra måneden.
1: Du, ja. nå har klokka passert 11, og nå er det masse publikum her. Men ja. det, vi var vel sånn noglunde ferie, så det passer det.
0: Ja, spørs hvor mye mineraler du skal ha med da.
1: Jeg kommer tilbake <laughs> rundt selvbæk.
0: Det høres bra ut. Og i denne saken var Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.